0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Темы дня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорит и показывает «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина, мой коллега Александр Петрович Гамов. Здравствуйте, Александр Петрович. Спасибо. А дело все в том, что сегодня мы принимаем в гостях в редакции «Комсомольской правды» заместителя президента Российской академии образования, академика Российской академии наук, доктора медицинского наук, доктора медицинских наук, Проект. Да. председателя, давайте я уж сразу по списку все пройду, да? Да. А, да, председателя землячества Донбасса в Москве, герой труда Донбасса, у нас в гостях Геннадий Григорьевич Анищенко. Здравствуйте.
2: Это прямой эфир, Добрый да, день. поэтому давай мы сразу э, об, объясним, люди ж могут, да, как-то вот у тебя есть компьютер рядом, чтобы они какие-то вопросы. Нет, а ну сейчас как, да, какое-то время мы об получим. этом через
1: пару э, мгновений давайте тогда начнем, чтобы времени не да,
2: терять. Геннадий, я бы хотел начать вот с вашей должности. Вы заместитель президента Российской академии образования. Я знаю, как вы всегда очень болезненно. Вы близко к сердцу принимаете то, что происходит в наших школах, в школах России. И вот вчера была такая ужасная совершенно трагедия в Ижевске. Мы с вами немножко обменивались. Скажите, пожалуйста, вот ведь подобное уже было не так давно в Казани. И тогда на уровне самых высоких властных структур были приняты жесткие меры. Что надо еще сделать, чтобы фашисты в России не убивали наших детей, и их учителей, и охранников школ, и так далее, и так далее. Ну,
0: по фашистам я не специалист. Но, конечно, ну, этот, много...
2: этот мужик, он был в фашистской форме, скажем так, символикой. Так,
0: давайте я все-таки продолжу, можно? Да, да, извините. Конечно, учащающаяся череда этих трагедий именно в школах было и Бурятия, Улан-Удэ, Девятиклассник девяти там взрывал, топором бил, была Казань. Я уж не говорю о Беслане. Вот. Конечно же, э, я не собираюсь сегодня делать оценок, потому что уже некоторые коллеги начали давать оценки, что виноваты психиатры, сразу же, так сказать, чуть ли не статью определять. Но это действительно очень тревожная ситуация, когда. Человек против своей природы, против своей эволюции идет убивать детей. Да, здесь есть много слагаемых. Ну, я начну, наверное, пожалуй, с 80-х годов, когда мы начали раскрываться, демократизироваться, нашли себе друзей за океаном. Тогда нас обвиняли, что у нас есть политическая психиатрия. Ну, вот почему я об этом заговорил, потому что сегодня из достаточно серьезных источников говорят, что он был шизофреником, этот товарищ. Но есть и второе слагаемое этой ситуации. Извините, показали арсенал патронов, причем не просто там каких-то охотничьих ружья, а патрон пистолетный, это очень серьезно. Я помню, когда меня охраняли, и мы с Хабаровска летели, мой охранник должен в ранге замполковника сдавал ну в самолете там угу. перед регистрацией сдавал свое оружие и произошел выстрел. Так мы за этот патрон отписывались месяц. Рапорты, докладные, куда делся патрон. А тут целый арсенал таких патронов. А потом кто ему переделал два, два этих пистолета? Понимаете? То есть вы к тому, я, он что явно не сам. Никто. Почему никто об этом не Нет, знал? Нет, я, во-первых, первое, оборот оружия. Вот в прошлом созыве Государственная Дума там все кручинилось, что это нарушение демократии, вот давайте будем больше продавать, разрешать и так далее. Второе, даже если он получал этот травматический пистолет, который был переделан, для этого, так сказать, на кухне этого не переделаешь, значит, правоохранительные органы должны были знать, что он где-то нашел... Вот я, например, уважаемый член ОПГ, я... Я О, найду, где взять патроны. ПГ это что? Организована преступная группировка. Нет, я ну найду, Саша.
1: Это пример был, да. Да, я
0: найду, где взять патроны. А обычный гражданин, где возьмет эти патроны? Где он возьмет эти переделанные пистолеты? Да еще два. Вот. Вы тут помогаете тоже. Мы. Ну, почему? Журналисты. Вы, вы буквально месяц назад смаковали трагическую подобную трагическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки мы не смаковали. во всех деталях, со всеми нюансами. Ну просто был я бы так сказал на удаленке краткий курс молодого убийцы. И Андрей вот Юрьевич, то, мы сообщали, информировали, не это, но слушайте, не смаковали. Давайте так. И, конечно же, вот это сейчас мы. На первом месте, как должность произносим, он закончил эту школу. То есть будущим шизофреником мы намекаем, что ты вот, раз ты такой, сходи в свою школу, постреляй там. Тиры устроили из школы. Поэтому это, конечно, комплексная проблема, ею надо заниматься. А пока мы все эти глобальные вопросы решим, с оборотом оружия, с психиатрией, нужно действительно защищать школы. Заходит посторонний мужчина. Я входил, да, входил в школу, я ходил с 1 до 10 класса без портфелями, меня никто не провожал. Сегодня мы провожаем детей, встречаем детей. Всех родителей мы знаем. Есть у нас всякого рода камеры наблюдения. Как он мог войти в школу, пройдя через калитку, все школы огорожены. Ну, давайте поставим там запоры, давайте там камеры удаленные поставим. Родителей всех мы знаем, распознавание лиц. Эту программу легко тоже установить, поэтому надо сегодня этим очень серьезно заниматься. Ну и, конечно, пользуясь случаем, я хотел бы искренне выразить сочувствие прежде всего родителям, потерявшим детей, и, конечно же, восхититься мужеством педагогов, учителей, а там было убитые учителя, которые и при, колено преклоненно сказать им спасибо, что они собою закрыли вот этих детей от этого, в общем-то, недочеловека. Mm -hmm. Понимаете? Поэтому сегодня по всей стране должны пройти серьезнейшие переоценки охранных мероприятий. Пусть будет перебор, но превращать в тиры наши образовательные учреждения это с нашей стороны безответственно.
2: Маш, вопрос, который касается референдума, ты задаешь или я задаю? Давайте как? вы еще немного ну,
1: политики, я да, перейду к, хорошо. К, к научной части. Геннадий
2: Григорьевич, ну и теперь вам, к вам вопрос, как президенту землячества донбассовцев в Москве. Вы на, на этой должности заменили ее Давыдович Кобзона, и вы герой труда ДНР, много раз там бывали, очень много сделали для образования, для здравоохранения. И вот вопрос к вам такой, как вы оцениваете вообще то, что происходит сейчас э, в Новороссии, в Донбассе, э, итоги референдумов и э, насколько у вас оптимистичные взгляды по поводу дальнейшей ситуации в этом регионе?
0: Ну, я прежде всего сторонник крайних мер. Я считаю, что и Киев надо возвращать в лона нашего Ну, пока вот там не было референдума. Александр Петрович, дайте слово. Извините сказать потому что это исторически предопределено и это то что сегодня происходит это исторический диссонанс потому что вся русь началась с киева она там крестилась она там всю династию рюриковичей прошли мы с ними с этой в этого истории самые важные дела для российского государства решились в киеве матери городов русских это первое. Второе, что касается Донбасса. Конечно же, это серьезный и давно ожидаемый шаг. Потому что и начну я не из экономики, не из политики, а с того, что вот дети заканчивают школу, заканчивают Донецкий институт. И куда они? Да, мы добились, и уже четыре года все получают российские дипломы. Написано Российская Федерация, Донецкий медицинский университет. И не только. Ну, 16 вутов. Ого. Донецка, в Донецкой области получает российские дипломы, поэтому не с нуля начинается там. Что касается Запорожья и Херсона, там ситуация новая. И Луганска. А, да я про Донбасс говорю, да, Луганск а, понял, тоже то часть угу. Донбасса в моем понимании. Да. Вот там, конечно, люди, выросло поколение 30 лишним лет, которые уже жили в другом государстве, детям внушали, что мы не в России живем. Там все будет сложнее, но у нас и такой опыт есть. У нас есть присоединение Луганска, Крыма, Крыма Севастополя. Мы это все прекрасно знаем. И я думаю, что тут, и, идя по вот тем уже протоптанным, механизмом мы быстро сделаем, а самое главное, что появляется определенность. Жить 8 лет в Донбассе и не знать, где ты живешь, в каком государстве. Сегодня для молодежи раскрываются все перспективы, ехать в любой вуз поступать, работать в любом конце. И, конечно же, сейчас нужно сделать все, когда это будут, а это будут наши регионы, мы должны с вами будем заняться восстановлением.
2: И спецоперация как дальше пойдет? Потому что вы это человек военный, в общем-то. Я вас так воспринимаю. Ну,
0: вы можете воспринимать меня как хотите, но я сугубо гражданский человек. Другое дело, что сам, сам референдум и само присоединение это очень конкретный сигнал не Киеву, потому что там сидят марионетки, скоморохи, Вашингтону. неудавшиеся Вашингтону. Что это наша территория, и все ваши действия по вооружению киевского режима, все ваши действия по корректировке огня – это уже война с Россией. Подумайте об этом. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. мы дня».
1: И снова здравствуйте, мы снова в эфире, это прямой эфир, студия радиостанции «Комсомольская правда». Приветствует заместителя президента Российской академии образования, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук Геннадий Григорьевич Анищенко. у нас в студии, Александр Петрович Гамов, меня зовут Мария Баченина. И я сейчас, вот не отдавая эстафетную палочку, перейду к первому вопросу а, про грипп. Какой штамм гриппа нам ждать в этом году, если это можно объяснить?
2: Кстати, извините, вот э, я хочу просто сказать, что Геннадий Григорьевич, как всегда, не с пустыми руками к нам приехал. Вот такие вот две, две сумки, полные вот с горкой, вот так вот лекарств, мы сейчас раздавали. Вот они, если это видно, как раз стоят. Э, да, идет
1: трансляция на YouTube, так что ну, они видны ну, Это это, это, глиферон,
0: это известный препарат. Он повторяет то, что природа сделала сама. И он очень полезен. Поскольку вы маски не носите, прививаться не хотите, я вам предлагал прийти в редакцию, как в прошлый раз мы делали, и привить вас.
2: А мы на два года. Да,
0: вы на два года. На два года у вас не получится. Вот хотя бы попользуйтесь грипфероном. Договорились? Спасибо. А что касается да, штамов. у нас в этом году, э, э, мы каждый год должны прививаться от гриппа, чтобы вы понимали. Потому что грипп – это тот вирус, который каждый год нам преподносит сюрпризы. Он делает такой генетический дрейф, что предыдущий наш иммунитет не срабатывает. Он у нас есть в памяти, но не срабатывает. То есть он научился обходить. Вот в этом году мы в штаммах, а у нас квадра, четырехвалентные вакцины, где четыре типа сразу за... У нас есть трехвалентная четырехвалентная вакцина, так вот, у нас заменено в этом году два гриппа, два типа гриппов, так? Если остался прежним H1N1, то H3N2 заменен, два штамма гриппа, нет, один H3N2 заменен и, Вик, и тип B заменен. Значит, у нас H1 Виктория, H1 H1N1. Так, потом у нас Дагмар есть, штам и
1: э Австрия.
0: Подобные названия,
1: да, они... название, да вот нет, по именам?
0: Они, нет, они, они почему-то по именам. У нас такая технология, что вот там, где этот штам выявлен, по тому месту называют. И что, они все придут, что Когда-то... Не, они, они у нас ну каждый год во время сезонного подъема до 200... Вирусов и микробов циркулируют. Парагриппы, всякого рода аденовирусы и так далее, и так далее. Но мы выбираем те штаммы гриппа, которые актуальны. Из них делается вакцина, причем она делается каждый год новая. И нам в этом году нужно привить как минимум 60 миллионов человек. Вот, к этому сезону подготовиться. На сегодняшний день, к сожалению, пока привилось только 18,5 миллионов, это всего лишь 12,6%. Напоминаю, что у нас заканчивается сентябрь, и, как правило, подъем начинается ноябрь-декабрь. Угу. Вот. А и что есть...
1: сработала вакцина? Что...
0: Нет, мы должны привить, потому что в классическом варианте, когда уже идет пик подъема, прививать... Не рекомендуется. Почему? Потому что человек может привиться и заболеть. Вот. Не, не, от, не от вакцины, а просто заразиться. И на фоне уже заболевания трудно иммунной системе справляться. Поэтому мы делаем это все заранее. Прививки начинаются с конца августа. но ну, В этом году была задержка небольшая. Но тем не менее сейчас во всех регионах есть вакцина. В отличие от коронавируса мы должны... Мы детей не прививали от коронавируса, здесь мы прививаем детей, а у нас детей, напоминаю, 17,5 миллионов человек. Это с первого по... Данная вакцина разрешается к привитию с полугода. Mm. детская вакцина, то есть ребенка, если 6 месяцев, уже можно прививать. Да, мне
1: в детском саду предложили, то есть подписать, mm. не подписать. Ну, всем родителям такое предложение. в саду,
0: в саду,
2: там нет полугодовалых детей.
1: Я имею в виду, что вот Это нам, в
2: Яслях. Да, а, да, да, да. А вот, с пол... тоже не а вот сколько у нас еще, сколько вы нам отпускаете? До какого времени надо привиться? Ну, вот Вам? сейчас, ну, да. Ну, завтра,
0: сегодня... Вот сейчас закончится передача, сходите и прививайте. Ну, сколько, неделю там. Кстати, я вас в прошлый раз, я злопамятный, я в прошлый раз вас приводил сюда, и мы вон в той комнате прививались. В этом году вы отказались, пришлось вас снабжать грипфероном. Напрягайте. Ну, хорошо, мы исправимся. И, так, ну, мы... К... То есть в течение Труд недели... надо это
2: вериться, что вы То есть в течение недели надо поехать, пойти
1: Да, иначе вы попадаете а -а -а! в ту самую волну. Но Понял. только что да. Геннадий Григорьевич объяснил, что вы можете пересечься.
0: Сейчас, кстати, рост заболеваемости а вы, острыми а вы... респираторными идет, угу. но гриппа... Нет, еще пока вот, не выделяется. А вы привились, Геннадий Григорьевич? Ну я жду, когда вы созреете, тогда я вам привезусь. А... Мы же тогда вместе прививались с вами. Геннадий ну, да. Григорьевич, а вот
1: скажите мне, пожалуйста, собственно, вот не наложится ли многие, я думаю, волнуются о том, что и коронавирус прививка, и грипп прививка. Ну то есть не будет ли это большая нагрузка Значит, на здоровье?
0: Как вам сказать? Ну мы то не первый день занимаемся прививками, не только гриппозами прививками. Есть и более серьезные прививки, потому что грипп, она такая... Значит, по нашей практике, по нашим нормативам, мы можем... От... Вот если я сегодня прививаюсь от гриппа, я в этот же день могу сделать и свою вакцину против корона. И такие комбинации мы применяем, допустим, АКДС мы можем совместить с гепатитом Б. Угу, Причем да. то детям первого года жизни. Именно в один день можно, но если я сегодня привился от гриппа то и не привился от короны, то я только через месяц, вообще-то через два в классическом варианте должен...
1: Из, от короны да. сделать, То есть либо в один день, либо, промежуток, либо до, промежуток два месяца. А вот получается лучше в один день, потому что Конечно. сейчас не до промежутков. Конечно. Они как будто знают эти вирусы, что вот осень, ну, сейчас нормальная погода у нас здесь в Москве. У -у -у. А, спрашивается, они реагируют на то, что иммунитет ослабевает? Меньше солнца, ветрено, не сквозняки или ну, на что? Во-первых,
0: почему? Вот, когда у нас, помните, неделю назад у нас начали отапливать. Да резкое похолодание, ведь в этом году мы пережили достаточно теплое лето, необычно теплое лето, и вдруг 1 сентября у нас резкое похолодание, именно в 1 сентября. Вот этот резкий перепад, ну, естественно, у каждого из нас есть своя адаптация, свои возможности, свои ресурсы в адаптации, температурные в данном случае. Если в доме не отапливается, люди простывают, люди простывают, организм ослабевает. И, конечно же, вот э, любому, любому типу вирусов легче преодолеть этот барьер. То, что начали топить в Москве заранее, почти за месяц от отопительного сезона, вот, это дорогое удовольствие, это хорошо, это большое достижение властей московских, потому что они так оперативно отреагировали. Если я нахожусь в комфортных температурных условиях, моему организму легче бороться,
1: противостоять, противостоять.
0: и так далее, угу. и так далее.
1: Давайте тогда, раз мы про ковид уже упомянули, тут же про него и спрошу, что с ним вообще происходит, слабеет ли он вот с этими годами, или все такое же заразное и опасное?
0: Ну, ковид – это та инфекция, которая более стабильно, более постоянно, я бы так сказал, вот в обычном обиходе мы с вами, постоянство применительно к женщинам, непостоянная женщина, как еще? Ветреная, а тут в данном случае постоянный. То есть он <свят>
1: мужчина, получается. <свят> Назначили <Нет. свят> <Вас> пол.
0: <свят> Нет, он, значит, что делает? Оно. Вот мы создали вакцину спутник называется. Да. Мы ее создали из первых штаммов, которые только преодолели межвидовой барьер. На первых этапах было 90% защита, потом она постепенно снижалась, снижалась, снижалась. Она еще не перешла тот критический барьер, когда она станет бесполезной. Но она все время снижается, потому что появляются новые штаммы. И вот этого свойства, которое приобрел грипп в процессе своей эволюции, когда каждый год он нам добавляет те штаммы, которые обходят наш хороший, да, хороший устойчивый иммунитет, это с ним не происходит. Но, тем не менее, тем не менее, сегодня вот эти все, э, так сказать, трубные рапорты о том, что вот закончилась коронавирусная инфекция, пока делать рано. Смотрите, у нас за три года, с ноября 2019 года, заболело 615 миллионов человек. Так? За последние сутки на 5 утра сегодня в мире заболело... 346 153 человека. Это немного, да? Умерло, умерло. 6 миллионов 537 тысяч 993. И за последние сутки у нас умерло 1082 человека в мире. Это мало. Это много. А в России? А в России? Нет, а имею... Каж каждая смерть. Поэтому я не говорю, что... Сегодня как долго будет держаться еще mm -hmm. в нашей популяции коронавирус зависит от нас mm -hmm. у нас есть вакцина у нас есть понятные способы профилактики они не настолько обременительны ношение масок, даже грипферон в этом вопросе помогает хорошо потому что грипферон это то вещество которое выделяет нормальный вирус чтобы бороться с другим вирусом вот мы его подглядели у природы и сейчас создали также он и от короны защищает.
1: Геннадий Григорьевич, вот про защиту я думаю нужно немного более подробно остановиться, поэтому не буду сейчас вас торопить, сейчас мы уйдем на выпуск новостей, а затем продолжим эфир.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Темы
2: дня.
1: Мы возвращаемся в эфир, меня зовут Мария Маченина Вместе со мной эфир ведет Александр Петрович Гамов И принимаем сегодня в гостях Заместителя президента Российской академии образования Академика Российской академии наук Доктор медицинских наук Геннадий Григорьевич Анищенко у нас в эфире
2: Можно еще пару должностей назову?
1: Можно, я просто хочу Президент э, да.
2: значит донбассовцев uh -huh. в Москве Землячество Донбассов в Москве Герой ДНР
1: Спасибо большое, Александр Петрович Геннадий Григорьевич, я вас прервала, потому что уходили на новости. Именно по профилактике вы обозначили, что профилактику необходимо осуществлять, потому что если грипп, я так понимаю, с ковидом сольются, то мало не покажется, извините меня за такие бытовые выражения. Но вот на прививке хочу все таки сделать акцент. Вы сказали уже, я повторю, для слушателей, это важная информация, что сразу две прививки от гриппа и от ковида можно сделать в один день. Но если вы хотите их развести, то по-хорошему, как минимум, а вообще по науке, два месяца. Правильно? Да. да. И, соответственно, у нас с вами двух месяцев нет, вы понимаете, что эпидсезон вот уже он на низком старте. Я хочу про прививки от ковида а, пройтись еще раз, потому что в обществе вот витает такое словосочетание «назальная прививка». Может быть, ее только достаточно и так
2: далее. Прокомментируйте, пожалуйста. Наз... Или вот этих капелек, которые Геннадий Григорьевич Это использует.
1: вообще не прививка. Это совершенно другой препарат. Не, не путайте. Ну, не буду, с наоборот. с круглым.
2: Да.
0: Распутываю. Могу... Да, да, да Дерзнуть, вмешаться в вашу Мы замолкаем. Я вообще так, э, вакцина – это специфическая профилактика, специфическая. Я имею средства бороться с данным конкретным возбудителем. Что касается гриппа и коронавируса, это действительно две очень серьезные вакцины, серьезные инфекции, они в нашей средней продолжительности предстоящей жизни забирают очень много, хотя, казалось бы, перенес на ногах, я герой, я вот температурил, ходил на работу, нет, ты не герой, ты, во-первых, нанес себе непоправимый вред, а во-вторых, ты заразил еще десяток, как минимум, людей на, на той же работе или в общественном транспорте. Назальной вакцины, к сожалению, пока как коммерческого препарата нет. На, э, вакцина против гриппа – это гриппа кали... э, вакцины национального календаря прививок. Она туда введена уже примерно 10 лет назад. Что это значит? Если это национальный календарь прививок, то мы с вами прививаемся за счет государства. Ну, понятно, что мы опосредованно за нее заплатили своими налогами, но тем не менее не надо бегать в аптеку, покупать и так далее. У нас есть группы риска. Ну, понятно, кто. Группа риска по медицинским показаниям и группа риска по профессиональным. Профессиональные риски группы ⁇ это все те, кто работает с большим количеством Медики, людей. Те же учителя, Медики, да. учителя, работники торговли. Работники, журналисты. Журналисты в первую очередь, потому что у них есть такая генетическая особенность совать нос везде. А именно через нос заходит вакцина, вы понимаете? Это заголовок для... Вот, поэтому вы тоже И тоже вы должны быть привитыми. Я... Зловредный, я вам напомню, что я предлагал вам привести сюда бригаду и привиться, но вы отказались, товарищ Гамов. Я не отказывался. Превысив свои полномочия, взял на себя, за, на себя ответственность за весь коллектив Ужас. и отказался. Поэтому пользуйтесь гриппфероном. Грипферон тоже профилактика, но она не прямая
2: специфика. Его глотать или как?
0: Сводкой разводить. Это
1: шутка. Александр Петрович может на вело Но Его
0: садистическая манера разговаривает. Садист. Садистическая манера, она всем известна. Поэтому грипферон – это тот препарат, который очень эффективен тоже. Это назальный препарат, но он не вакцина. Это профилактический препарат. Это лекарство. Он внесен, кстати, в список жизненно важных препаратов. Ну вот мы сейчас раздали. Два мешка. Поэтому есть неспецифическая профилактика. Проветриние помещений, нормальный режим работы, питание, особенно для детей, да? вот. ношение масок, которые. Маски
1: все-таки помогают.
0: Конечно, помогает. Они, они механически задерживают все. Ведь в чем содержится грипп? Вот я разговариваю, мелкие капельки слюны, они в воздухе. Маска их задерживает. И она действительно отгорает. Другое дело, у нас нет культуры носить маски. Мы стесняемся это делать. Другое дело, что это не всем удобно, Если у человека спровоцированная сердечно-сосудистая система, дышать через маску сложнее, как вы понимаете. Вот, поэтому все эти, вот комплексы этих специфических медицинских мер, разобщение, социальная дистанция, да. Смотрите, Китай, миллиард четыреста миллионов человек, у них заболеваемость на сегодняшнее утро всего составляет заболевших 249 тысяч 929 тысяч. 240 человек. Представляете? Это в стране. У нас в стране на полтора миллиарда. И, понимаете, они в том числе и нас спасают. Если в Китае был уровень заболеваний хотя бы такой, как у нас, в мире была бы другая ситуация. У нас бы не 6 миллионов
2: умерло. Понимаете? Потому что, во-первых, бы... А давайте проверим. Это насколько значит... Что? Ну, вы сказали, по процентному отношению это сколько значит. Александр, александр петрович, петрович. <связь> индикативно Помогите. заболеваемость
0: в китае на 100 тысяч составляет 482,3 два случая угу. у нас 14288 случаев в великобритании вернее в соединенных штатах америки 28 600 больше чем в два раза интенсивность заболеваний в соединенных штатах большая понял. кстати соединенные штаты америки имеют все вакцину, лекарства. высокопрофессиональных врачей у них из 6 миллионов миллион умерших американцев, вот 6 миллионов умерших за 3 года, каждый шестой это американец. Да. Вот, у них больше всего по общему количеству переболевших, там почти под 100 миллионов заболело, 92-95 миллионов вот примерно переболело. То есть, с одной стороны, имея все, они провалили эту компанию, да. а с другой стороны, Китай, который, в общем-то, на грани фола, ну, у него одна вакцина, все, причем она цельноверионная, то есть из вируса сделана. Ну, вернемся к нам, да? Они что к нам возвращаться. Ну, вот у, у нас еще там вопросы Но
1: по... а, Геннадий Григорьевич хотел сказать, и Китай, у которых одна вакцина и такое количество народу, держит планку. Да. Вот, ну, да. И, начала и спасает в том числе и нас. Комплекса, да. и маска, да. и профилактика. Угу. Я хотела успеть еще спросить, Геннадий Григорьевич, а всем ли надо делать анализ антител перед прививкой? Ни
0: в кое дни. Нет. Когда-то мы придем, когда мы будем не массово ему делать, а... Индивидуальный угу. иммунитет. Мне, нужно, мне достаточно одной инъекции, кому-то нужно две не хватает. Да. Вот, понимаете? Вот тогда мы придем к тому, чтобы делать это. В коронавирусе есть своя положительная черта, что мы впервые в стране об этом говорим. И главное говорить и вы, а не я, угу. чтобы перед, сделать прививку. Но есть, ведь кроме э, антительного, есть еще и гуморальный иммунитет. И клеточный иммунитет. И это в комплексе можно только оценить. Но то, что вы об этом говорите, это уже хорошо. Угу. Это большое достижение. Конечно, мы не делаем этого перед каждым. Потому что в этом пока нет необходимости, это очень дорого. Когда там придет время? Мы же научились делать тесты, которые можно пойти купить и самому себя проверить на ковид что в общем-то тоже, хотя он не стопроцентный этот тест, но он дает ориентацию мне все-таки. Это вот. правда, да. Это Поэтому правда. здесь угу. мы не требуем этого. Установлен такое, двукратная вакцинация, через полгода ревакцинация однократная.
1: А если пропустил эти полгода, то просто заново, двукратно? Если
0: Или? вы пропустили эти полгода, кому-то это будет вообще ничего, потому что хороший иммунитет выработался. Так. А у кого-то и даже полугода не хватит, потому что нужно делать три вакцинации. В данном случае идет... Но мы, когда мы определяем календарь прививок против каждой, вакци... против каждой инфекции, он исходит из тех научных данных, которые мы получаем там, во, время... во время клинических испытаний. Клинические испытания имеют три стадии. Сначала мы проявляем индивидуальный ответ, потом мы популяционный ответ, так называемые полевые клинические испытания. Когда мы берем большую группу людей разных возрастов, разных состояний и проверяем. Угу. Понимаете, насколько он эффективен, через сколько он теряет свою эффективность в среднем. Поэтому здесь мы же, ну, не, ну нет той математической точности, но вот то, что календарь, который сегодня действует, он оптимальный.
1: Ну так а как человеку, это у нас минут, правда, осталось, я все-таки рискну спросить, да. а как человеку понять, у него хороший иммунитет? А, а вот, вот человеку в данном случае я просто
0: советую не понимать, да. вот прошло полгода после вакцинации, пойди привейся, все.
1: А, а ревакцинация спутником Light делать? До этого был проспутник, а потом
0: ревакцинироваться спутником Light? Ну, в данном случае так. Ну, так. и мы uh -huh. допускаем, что и мы можем и первый спутник. Первым спутником тоже мы сейчас и допускаем. Ревакцинироваться это, спутником да, тоже. Потому что накапливается опыт, и мы уже ну вариативность появляется. Uh -huh. И в графике, и во временной временная вариативность, и, конечно же, какой из препаратов использовать тоже.
1: Поняла вас. Общем, очень важно,
2: очень важно, да.
1: Да, что, 30 секунд осталось 30 секунд, у нас да, мы, мы паузы в эфире. Да, мы
2: через небольшую паузу поговорим об очень важных вопросах, связанных со спецоперацией. И с, Не переключайтесь, пожалуйста. Из частичной
1: тоже, так как сохранить здоровье острая армии в эпидсезон.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить
0: вся страна. Темы
2: дня.
1: Мы продолжаем разговор в студии, в гостях в эфире Комсомольской правды Геннадий Онищенко. Геннадий Георгиевич, еще раз здравствуйте, добро пожаловать. Заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук. Герой
2: труда э, ДНР, ДНР и президент э, Донбассовцев в Москве. А ну, и, вот оно у это
1: председатель. И совершенно так, и так, ну, вот и, и
2: поэтому я вот назвал еще эти титулы. Ага. Игорь Григорьевич, хотел бы перейти вот к тем вопросам, которые я анонсировал. В России идет частично мобилизация. Она проходит частично осенью. Скоро станет совсем частично холодно. Как нашим ребятам не простыть в окопах вообще на передовой? И есть ли какие-то методики, советы, как согреться, как одеться? То, что с собой ну, взять? Давайте, что там да, да,
0: Давайте так... Вопрос очень серьезный. Никто, и вы, наверное, читали указ президента, где было написано, что они набираются определенные профессии, которые нужны. Они два месяца будут на подготовке. Два месяца. Вот та регулярная армия, которая у нас есть сегодня, и я вспомню вот эти казахстанские, когда наши пять ребят УДКБ. за сутки перелетели в Алмату, Армия у нас прививается, все военнослужащие прививаются. Армия привилась самая первая от коронавируса, и поэтому она спокойно проводила и те учебные занятия, и боевую подготовку, потому что она защищена. Это та армия, которая... И вот перелеты в Казахстан они обеспечили блестящую операцию, тем не менее никто там не заболел, потому что они были привиты и сейчас что касается вот новобранцев, которые сейчас пошли, вернее резервистов новобранцы это те, которые впервые идут 18-летние мальчишки вот то естественно за это время, которое они будут готовиться, вот эта переподготовка потому что вчера я сидел за офисным столом а завтра мне надо БТР водить, если я водитель БТР, допустим, так. Поэтому там все эти мероприятия, медицинская служба армии обеспечит.
1: У меня можно здесь вот небольшой нюанс, который потом будет уже не актуален. Я про армию понимаю, но мобилизованные, частично мобилизации, которая сейчас идет, это же люди, которые жили обычной мирной так жизнью. Вот я вот они, да, я да.
0: как раз с них-то и начал, вы, наверное, прослушали. Их на
2: ковид надо проверять?
0: Их... Сейчас забрали. Они сейчас двухмесячная подготовка. За это время разберутся. Привитые они, не непривитые. Будут, естественно, прививаться. Они, понимаете, они же не сразу поехали в ДНР. Mm -hmm. И, как вы вот, любит товарищ Гамов повторять, сели в окопы. Сейчас современная война другая, да? Вы, наверное, наблюдаете. Он сидит где-то там за 10 километров от линии фронта и посылает туда дрон. По-разному. Да? Так, Александр Петрович. Дайте мне договорить. Извините. Поэтому медицинская служба Советской армии имеет все нормативные акты подготовки э, боевого состава или регулярной, или регулярной призванной армии. Там будут пройдены все прививки, все мероприятия. Что касается вот того, что вы там зачитывали насчет 100 грамм.
2: А, да, это мы заранее. Слушайте,
0: не надо. Помогать боевые 10 грам это
2: не, давайте, я придумал. Александр Петрович, давайте, или алкоголь не, лучше не потреблять.
0: Давайте не будем утрировать. Вычеркиваем, в Что касается Что касается аптечки, да, что с собой я да, ну, банку малинового варенья я с собой не повезу, потому что мне ее отберут в армии, да. Для этого существует медицинская служба которая у каждого солдата всегда была аптечка. Сам солдат себя не лечит, и у него есть что, у него, если там в аптечке было, ну, когда-то мы готовились к химической ядерной войне, мы туда вкладывали антидоты, мы туда вкладывали обезболивающие шприцы, там были, потом мы их изъяли, потому что они содержали наркотические вещества, и наша наркомафия из всех складов гражданской обороны ее вычистила. Поэтому тот типовой уставной набор индивидуальной аптечки, он есть. его менять необходимости нет. А все остальное – это уже дело медиков. Медиков, которые обеспечивают и боеспособность армии, и оказание для трехсотых ну, трехсотые, это раненые, да, mm -hmm. оказание да. всего, этапность медицинской помощи, там это, этим занимаются профессиональные люди. Uh -huh. Понимаете, поэтому со своим, со своим набором аптечки в армию никто не ходит, и в этом необходимости нет.
1: А, Геннадий Григорьевич, а если, ну вот, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня как раз а, с утра высказался по поводу применения ядерного оружия, да, по поводу доктрины, и а, вообще, словосочетание ядерное оружие, ядерная война, ну, Витается не, не, не реже, чем назальная прививка. Может, сейчас уже антидоты эти, эти стоит вкладывать в аптечки? Так,
0: первое. Конечно же, я убежденный человек, который считает, что любое слово, оно материализуется. Давайте не будем о ядерных войнах говорить. Вспомним о том, что есть обязательства, договора. И вот такой свободный разговор о ядерной войне, будет-не будет, меня, честно говоря, очень напрягает. Потому что я вырос в той парадигме, что были подписаны договора о неприменении ядерного оружия. Но если до этого дела дойдет, то одна всплывшая, лежащая на дне где-нибудь под Сан-Франциско, наша подводная лодка, ее половины боекомплекта хватит, чтобы изничтожить с этого с планеты Земля такое государство, как Соединенные Штаты Америки. Не надо об этом не говорить. Не надо об этом говорить. Антидот и, не возвращаем. И, mm. Да, не будем и антидотами заниматься, потому что, э, не дай Бог, не будет этого. Мы, я думаю, решим. Сейчас мы признаем ДНР, ЛНР Запорожскую, Херсонскую область, это будут территории России, я думаю, что даже Байден с его медицинским диагнозом понимает, что одно дело, когда война идет на де-юре нейтральной территории, а когда она перейдет на территорию России, а это уже будет наша земля, наши, наше население, и мы его будем защищать. Поэтому, я думаю, это принципиальный перелом в тех событиях, которые происходят сегодня. Вот. Мы туда пришли не потому, что мы этого хотели, нас вынудили туда прийти. Если бы мы не 24 февраля не вошли на территорию нашей страны, но теперь до да Юра пока другого государства, то они бы были у нас уже. Угу. Это постоянно повторяет президент. И помнить об этом надо.
2: Очень коротко, Геннадий Георгиевич, потому что у нас уже время заканчивается. Если после прохождения референдума эти территории известные войдут, они в, войдут. в состав России, да, какие процессы там пойдут в плане здравоохранения, что ждет местных ну, жителей, чему в
0: году? Для местных жителей это будет то, для матерей выплата материнского капитала, пособия, все те, которые положены по, по нашим законам. Вот, Это для самое главное, для молодежи будет простор. Он гражданин России, он получает российский диплом, если он учится, он может поехать на любое место работать, там, я не знаю, добывать нефть, мыть золото. И в плане медицины здравоохранения. Ну, все, что будет сегодня у нас, что, что у нас есть, оно будет там. Оказание медицинской помощи. Я вот оказывал медицинскую помощь вашим же гражданинам Украины. Помните, каким, да, да. каким Спасибо, сложностям мы. пришлось у -у -у. там просить. Спасибо от имени. Сегодня он будет наших гражданином, коллег. и будет к нему все. Отношение
1: как. Да. А у -у -у. я вам
0: скажу, что уровень по медицинской помощи сегодня на той Украине, которая сегодня есть, он на порядке ниже, чем на... Там даже элементарный календарь прививок не выполняется по вакцинации. Я уж не говорю об оказании медицинской помощи и так далее. Поэтому как раз каждый из граждан на тех, тех территориях, которые войдут в состав Российской Федерации, он это почувствует на себе. В лучшую сторону.
1: Я остается немного времени, я хочу спросить про оспу обезьян, а, потому что про ну, грипп поговорили, про ковид поговорили, еще что осталось актуальное, кроме частичной мобилизации? Да. Это оспа обезьян. Это вообще, нужно ли об этом думать или как я войну
0: вычеркнуть из частичной мобилизации у Успо-обезьян никакого отношения не имеет. Ну, На сегодняшний день 65 295 случаев. По миру. Зарегистрировано в мире самое большое число в Соединенных Штатах Америки, 1066. Чем опасно Успо-обезьян в 80-м году с подачи нашей страны, с подачи госсанепиднадзора, был академик Жданов, главный государственный санитарный врач, был, инициировал ликвидацию опасной библейской инфекции человеческой оспы. И тогда мы говорили, что эту нишу будет прежде всего занимать оспа обезьян. Вот она сейчас, через 42 года, Решила занять эту... Она ее занимает сейчас, она активно внедряется. 65 тысяч случаев обезьян, если 10 летных было в мире, 10-5 случаев, это огромная цифра. Она передается, правда, среди МСМов, вы знаете, что такое МСМы. Мужчина, осуществляющий секс с мужчинами.
1: А, нетрадиционная Уже. сексуальная ориентация.
0: Но это МСМ – это официальный термин ага. тоже. Поэтому, но это не значит, что она не прорвет. И она очень близка. Это практически двоюродный брат натуральной оспы. И если она начнет, приобретет ту вирулентность, которую она имела, ее натуральная вирулентность оспа. Вирулентность – это заразность, да? Да, это заразность. Вы очень эрудированный. Ну, выучил. Да. Вот, поэтому, поэтому, конечно же, за ней надо наблюдать, паниковать мы не будем. Вакцина у нас против ОСП есть, хотя в 80-м году, когда мы заканчивали это дело, тот, кто прививался, считался человеком, готовящимся, или страна, готовящаяся к, ядерной войне, к биологической войне. Мир меняется, и за всем этим надо наблюдать. И я думаю, что медицина адекватно среагирует в случае вот этих алармистских тенденций, которые мы сегодня наблюдаем в СОСП и обезьян.
2: И еще, если можно, вот у нас осталось немножко времени. Это ваша тема, мы обсуждали это в наших публикациях. Это Запорожская АЭС. Да. Как там все-таки, на ваш взгляд, ситуация сейчас складывается? Насколько это все это опасно? Она сейчас, все шесть блоков восстановлены. Ага. Вот, но
0: обстрелы продолжаются, э -э те специалисты, которые там находятся, они являются в определенной мере, в том числе и сдерживающим фактором. Ну, когда Запорожская область придет нам, она придет на этой неделе нашей страной станет, ну, тогда будем по-другому разговаривать. Она, должна, она нужна экономике, это самая большая в Европе, там шесть блоков, таких, как стояли в Чернобыле.
2: А как по-другому? Скажите, пожалуйста. Там, в принципе, наш э, коллектив уже и даже на, на нашу сторону украинские ребята перешли. Как а, по-другому? Что по-другому? 30
1: секунд у нас осталось.
2: Да. Что по-другому?
1: Вы, вы говорите, по-другому будет. Да, и Но это будет Речь
0: территория решать. России? Понял.
1: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Благодарю. Действительно, темы э, все обсудили. Для слушателей сразу скажу, если вы упустили какой-то момент, э, ну там, мы поговорили про грипп, мы поговорили про коронавирус, про очень многие важные вещи проговорили, э, на сайте kp.ru. Прямо сегодня. Да, да. Все это будет. Обязательно у вас будет возможность спокойно почитать. И э, текст, и узнать.
2: видео, и аудио.
1: Да, спасибо большое. Итак, заместитель президента Российской Академии Образования, доктор медицинских наук Академии к Российской Академии Наук Геннадий Григорьевич Онищенко.
0: Спасибо.